0: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt. Mit Nikola Fischer
1: und Christian Beer.
2: Ja, ich bin Holger Hallmann, bin Polizeihauptkommissar, bin seit 2003 Ausbilder oder Fachlehrer, sagen wir offiziell dazu, an der Diensthundschule.
0: Heute ist alles anders. anders
1: ja, wir haben es geschafft. Wir haben eine Vorladung bekommen. Wir sind zum Gespräch gebeten worden bei der Polizei. Okay. Was hast du verbrochen?
0: Die Frage ist, was haben wir gemeinsam verbrochen? Vielleicht hast du
1: schon mal was verbrochen?
0: Diese, diese üblichen Dinge wie ein Ticket und so weiter. Also das ist so die letzte Post, die ich von der Polizei bekommen habe.
1: Okay, warst du schon mal auf einer Polizeidienstwache?
0: Ja, schon sehr beruflich. oft. Beruflich? Ähm, ja, immer, immer beruflich und auch gar nicht so selten tatsächlich. Okay. Und heute sitzen wir zusammen bei der Polizei. Mm -hmm.
1: Ich bin ein bisschen aufgeregt. Immer, <lacht> immer wenn ich Menschen in Uniform sehe, werde ich aufgeregt sein. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, das wird jetzt sozusagen auch für die nächste Stunde dann wahrscheinlich so bleiben, weil wir haben jemanden Uniformiertes vor uns sitzen. Logischerweise, wir sind ja auch bei der Polizei. Und äh, ich würde sagen, äh, vielleicht löst du mal auf, warum wir.
1: Genau, wir sind hier heute bei der diensthund Ist das die korrekte Bezeichnung, Holger?
2: Ja, erstmal herzlich willkommen. Ihr seid äh, an der Diensthundschule der Polizei Hamburg gelandet. Ich freue mich dabei genau. zu sein.
1: <lacht> Richtig. Also sollte ja ein Thema auch haben, was mit äh, oder einen Bezug haben zu unserem Thema sonst. Und deswegen sind wir nicht einfach so zur Polizei eben, sondern hier zu den Diensthunden gekommen. Richtig. Und wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat und äh, haben gerade auch schon ein klein bisschen im Vorgespräch uns von Holger so ein bisschen was hier zeigen und erzählen lassen. Und jetzt wollen wir ein klein wenig für unsere Zuhörer mal dieses Thema Diensthunde bei der Polizei hinterleuchten, hinterfragen aus verschiedenen Perspektiven, denke ich.
0: Ja, also ich würde sagen ja. natürlich äh, aus tiermedizinischer Sicht. Auf weil jeden Fall. Das ist ja äh, Thema unseres Podcasts, also du bist der Tierarzt, du weißt alles in Sachen Tiermedizin und...
1: Schön wär's. Und <lacht> fast alles.
0: Ähm, wir haben hier die Hunde, die einen ganz, ganz besonderen Auftrag haben und deswegen dachten wir, verbinden wir diese Themen miteinander und ich würde einfach gerne dich bitten, dich einmal vorzustellen. Du hast ja schon mal richtig aufgelöst, wie das hier korrekterweise heißt, Holger, aber stell dich doch sonst gerne einmal vor.
2: Ja, ich bin Holger Hallmann, bin Polizeihauptkommissar. Äh, seit 89, äh, irgendwie bin ich 89 mal auf den Hund gekommen. Habe also zwei Diensthunde äh, auf der Straße geführt, im Rauschgift- und Sprengstoffbereich. Bin seit 2003 Ausbilder oder Fachlehrer, sagen wir offiziell dazu, an der Diensthundschule. Und ja, seit anderthalb, zwei Jahren bin ich hier der Ausbildungsleiter und betreue die ganzen Diensthunde der Hamburger Polizei in Aus- und Fortbildung, zusammen mit meinem tollen Team, was wir hier haben.
0: Das heißt, du hast hier den Hut auf?
2: Nein, ich habe noch einen, einen, einen Chef, der steht über mir. Aber so für Fachfragen und für, wo geht's hin mit den Hamburger Polizeihunden? Wie bilden wir was auf? Äh, ja, da muss ich so ein bisschen die Richtung vorgeben. Aber wir machen das eigentlich hier unter der Führung mehr oder weniger als Team. Hier bringt sich jeder ein, hier sind viele Fachleute und wir versuchen aus, von jedem das Beste uns abzugucken und, und versuchen auch in der Ausbildung innovativ zu bleiben.
0: Wir hatten ja gerade schon ein tolles und auch langes Vorgespräch. Wir haben schon viele spannende Sachen erfahren. Wir durften deinen Hund kennenlernen. Wie hieß der nochmal?
2: Ich habe im Moment den, den Diensthund Ragnar. Ragnar. Und Ragnar ist... Ja, steht uns zur Seite, weil ich natürlich nicht mehr so präsent auf der Straße bin oder wir haben ja eine Diensthundstaffel in der Stresemannstraße, wo 45 Diensthunde im, im Spät- und im Nachtdienst für die Hamburger Polizei tätig sind, Fußballeinsätze, unterstützende Kräfte im, im täglichen Dienst, Demonstration, Rauschgift, Sprengstoff suchen, eine ganze Bandbreite. Das sind die Kollegen aus der Staffel und die werden hier aus- und fortgebildet. Mhm. Und wir selber haben halt alle auch noch Diensthunde. Die Brand- und sogenannten Blut- und Leichenspürhunde, die werden von uns Ausbildern geführt.
1: Ja, ich habe viele, viele Fragen. Ich grätsche mal so dazwischen. Du hast gerade, glaube ich, gesagt, seit 82 bist du bei der Polizei.
2: Ja, 82.
1: Und, ach, ja, ganz grob. Und 89 äh, auf den Hund gekommen. Das heißt jetzt, das wäre für mich so die erste einleitende Frage, man kommt nicht unbedingt mit dem Wunsch, ähm, Diensthundeführer zu werden zur Polizei.
2: Nee, das war bei mir überhaupt nicht äh, irgendwie vorgesehen. Ich war, an der, wie ganz viele Kollegen, habe ich normal meine Ausbildung Abgeschlossen, war dann zweieinhalb Jahre an der Davidwache. Und da waren halt Kollegen, die auch mal ihren Kaffee getrunken haben bei uns an der, an der Davidwache, die im Nachtdienst reingekommen sind. Das waren Hundeführer. Und mit denen bin ich ins Gespräch gekommen und fand das unheimlich spannend, was die so erzählt haben. Und irgendwann habe ich mich beworben und ja, man hat mich genommen. So bin ich 89 auf den Hund gekommen.
1: Und ist es bei den meisten anderen Kolleginnen und Kollegen genauso? Oder gibt es andere, die schon mit dem Ziel, zur Polizei gehen zu sagen, ich möchte gerne mit Schutzhunden arbeiten. Sicherlich,
2: sicherlich gibt's den ein oder anderen, der, der schon von, von Anfang an oder aus, aus dem Elternhaus schon eine Affinität zu, zu Hunden hat oder zu Tieren hat. Ähm, grundsätzlich ist es die Polizei aber so spannend und so vielseitig, äh, ich weiß nicht, ob das immer so vom, vom ersten Tag der Ausbildung schon in Richtung Reiterstaffel, in Richtung Verkehrsdirektion oder in Richtung Hundestaffel geht. Bei mir war es nicht geplant, aber ich habe es auch nie bereut.
0: Was macht denn deiner Meinung nach die Faszination äh, des Polizeihundes, des Partners im Einsatz aus?
2: Also was natürlich schön ist, dass man Hobby, Affinität zum Tier mit seinem Beruf verbinden kann. Das bedeutet ja auch, dass ein, ein Hamburger Diensthund, der lebt 24-7 in der, in der Familie, äh, ist ein Familienmitglied und trotzdem ist er noch ein, ein ganz tolles Hilfsmittel im, im täglichen Dienst. Sicherlich ist die Ausbildung manchmal anstrengend, aber ich sag mal, wenn ich meine, mein Hobby oder meine Affinität, meine Liebe zu, zum Tier, zum Hund, äh, verbinden kann mit meinem Beruf, äh, gibt es nichts Schöneres. Und wenn man dann in der Hamburger Polizei durch seine Tätigkeit mit dem Hund auch noch so ein kleiner Spezialist ist, beispielsweise wie andere Spezialisten der, der von der Reiterstaffel oder ein Kollege, der besonders gut im Verkehrssektor sich auskennt, dann ist der Beruf auch unheimlich spannend.
0: Geht man den ganzen Tag als Diensthundeführer Gassi, sitzt man auf der Wache und wartet, bis was passiert? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Na, unsere, unsere Diensthundführer, die sitzen alle in der Stresemannstraße, beziehungsweise sitzen sie also natürlich nicht dauerhaft, sondern da besetzen sie ihren Streifenwagen, machen das im Spät- und im Nachtdienst, wenn ich noch irgendwelche Sondereinsätze drauf sind und fahren dann ganz normal, wie der Streifenwagen aus Rahlstedt steht oder aus Winterhude, Streifen mit ihrem vierbeinigen Kameraden. Meistens sind die Kollegen zu zweit, die Hunde sind dabei. Und je nach Einsatz von einer Schlägerei in der Kneipe, wo vielleicht zwei Gerüstbauer äh, von so einem Hund auch mal zur Ordnung gerufen werden müssen, oder äh, Fahndungsmaßnahmen oder Unterstützung der Kollegen in allen Bereichen, alle polizeilichen Lagen, da sind unsere Kunde-Kollegen dabei und machen da, wir sagen da Chaos D zu, also den ganz normalen täglichen Dienst. Und dann gibt es halt noch zig Einsatzanlässe wie eine Rauschgiftsuche, eine Razzia, einen Fußballeinsatz. Ein Bundeskanzler oder äh, Politiker besucht die Stadt und unsere Sprengstoffhunde müssen im Vorwege das Rathaus oder den Veranstaltungsort abspüren aus präventiven Gründen. Also die Einsatzvielfalt äh, ist schon, schon hoch und die, das Einsatzvorkommen auch.
0: Aber es gibt ja nur in Hamburg 45, oder?
2: Wir sind jetzt auf 45 Schutzhundstellen, aber die, das Problem ist auch so ein bisschen, dass wir auch Personenspürhunde haben. Leider und das ist... Ja, vielleicht hört der Polizeipräsident ja zu. Wäre es schön, <lacht> wenn wir die fünf Stellen, die die PSH-Hunde jetzt in Anführungsstrichen gekostet haben, wenn wir die als Schutzhundstellen noch mal dazukommen würden.
0: PSH heißt äh, Personenschutz.
2: Das sind die Personenspürhunde, ja. PSH. Das sind bei uns Yachthundrassen. Wir haben da sechs äh, äh, aktuelle Diensthunde auf der Straße. Fünf sind einsatzbereit. Ein, ein weiterer ist noch in der Ausbildung. Die Ausbildung dauert sehr lange. Anderthalb, zwei Jahre, wir nehmen da bayerische Gebirgsschweißhunde, das, ich weiß gar nicht, genau irgendwann 2010, 2011 haben wir damit angefangen und mittlerweile sehr erfolgreich und auch im Hamburger Stadtgebiet nicht mehr wegzudenken.
1: Ganz interessant, da möchte ich jetzt noch mal einspringen. Und zwar ähm, zwei Fragen, die ich jetzt habe. Das eine ist, du hast uns ja gerade schon ganz kurz erklärt, wie man so unter Umständen als Polizistin oder Polizist an den an den, an den den Job des Diensthundeführers oder Diensthundeführerin rankommt. Ähm, wie wird man denn als Hund Polizeihund? Also sprich, was meine ich damit? Habt ihr spezielle Züchter, wo ihr sagt, da kaufen wir immer unsere Hunde ein? Äh, das ist
2: eine, das ist eine super, super Frage. Wir haben diverse Hundehändler und Kontakte, wir gucken uns auch jeden Hund an, wenn ein Privatmensch hier anruft und sagt, mein Hund bellt immer den Postboten an, ob das was für uns ist. In den seltensten Fällen ist das was für uns, aber ja, wir gucken mit ganz viel gucken halt ob und,
1: ähm, Dein Hund ist ja jetzt ein Melinoi, wenn ich das gerade richtig gesehen habe und äh, dann sparst du von den äh, Gebirgsschweißhunden. Das heißt, ihr sucht auch schon so spezielle Rassen, die eignen sich für besondere Aufgaben besser als andere?
2: Ja, oder normalerweise, würde man ja
1: auch einen Bernardiner oder einen, einen Golden Doodle finden? Wahrscheinlich eher weniger. Ne? Eher weniger. Also
2: es gibt natürlich so die sogenannten Gebrauchshundrassen, wo früher auch der, oder wo heute auch noch der Hoverwart, war, der Dobermann, früher auch der Rottweiler. Aber das Aushängeschild in Deutschland ist also nach wie vor der deutsche Schäferhund. Das ist so der Zehnkämpfer, sage ich immer. Das Angebot ist am größten, nach wie vor, von der Anzahl allein. Und der belgische Schäferhund, der so ein bisschen pari-pari, also wir haben in Hamburg ungefähr die Hälfte Schäferhunde und die andere Hälfte Malinois, zwischendurch noch den einen oder anderen holländischen Herdern, aber das sind so die drei Rassen, die im Schutzhundbereich ähm, eigentlich das bringen, was wir was wir brauchen. Und es gibt sicherlich auch den einen oder anderen guten Dobermann vielleicht, oder um eine andere Rasse zu nennen, Hoverwort, aber wenn ich... Unter 2000, nur um eine fiktive Zahl zu nennen, 2000 Schäferhunde ist die Wahrscheinlichkeit halt größer, dass da ein, zwei, drei für uns dabei sind, als wenn ich eine Population von von 100 äh, Dobermännern habe. Also und die Preise sind halt äh, auch explodiert. Ne? Mittlerweile zahlen Leute ja für irgendwelche Modehunde. Hier wird der, du wirst Was dich find's? da besser auskennen. Also gerade wenn jetzt so ein, so ein Fernsehhund irgendwie mal wieder bekannt ist, äh, da werden ja für Welpen Preise aufgerufen, wo ich sage Hallo. Hm.
1: Ja, ja, das ist, ist
0: Gab es aber beim Schäferhund auch, es gab da einen Kinofilm, da ging es um einen, Max hieß der, ähm, das war ein, auch ein belgischer Schäferhund, der war ein Soldatenhund, also war irgendwie ein, im Einsatz im Ausland und danach ähm, haben sich dann ganz viele Leute einen belgischen Schäferhund geholt. Also das passt das ist auch. nicht gut, das, ja, das ist,
2: ist nicht gut. Ja, vielleicht <lacht> magst also du dir erklären, warum? Naja, weil die, die, der belgische Schäferhund, der Malinois, das ist natürlich ein toller Diensthund. Aber man muss mit so einem Hund äh, auch mit Sinn und Verstand umgehen. Und vom Tripotenzial, also von dem Arbeitswillen, das sind auch äh, eigentlich gelernte Hütehunde. Da äh, Genauso wie ein deutscher Schäferhund sind das ursprünglich alles Hütehunde. Und die wollen was tun. Und wenn die nicht beschäftigt werden, oh, dann muss man sich nicht wundern, äh, das ist kein Couchhund. Also das nimmt er eher die Couch auseinander. Oder äh, das inleben von seinem Zwinger. Nein, die Hunde müssen ausgelastet werden. Und das ist eigentlich... Äh, Gravierend, dass viele Leute das dann nicht äh, zu Ende überlegen und sich so einen Hund anschaffen und dann überfordert sind. Und das ist eigentlich sehr schade.
0: Ja, sieht man, sieht man aber relativ oft tatsächlich. Also wenn man so den, den Online-Markt scannt, ist so der, der Mali ein, ein gerne abgegebener aus privater Hand. So mit acht Monaten wird es, glaube ich, dann knifflig oder mit einem Jahr. so. Also das ist jetzt nur mal so am Rande, ist mir so aufgefallen. Ja,
2: aber du hast ja vollkommen recht. Lacht, sagt den Leuten doch, überlegt euch genau, was ihr euch für einen Hund anschafft. Tierliebe ist das eine, aber ihr müsst dem Hund auch gerecht werden können. Das ist ganz wichtig. Und gerade bei solchen Hunden muss man eigentlich ein bisschen Vorerfahrung haben. Ja, Das
1: sehe ich genauso. Also ich meine, ich sehe es ja immer wieder in der Praxis. Einige ähm, von diesen Rasten sind sehr gut im, ausgelastet und gut im Griff. Und andere tanzen ihren Besitzern auf der Nase rum. Und ähm, das merken wir in unserer täglichen Arbeit dann natürlich auch, weil dann einiges nicht so einfach wird. Das heißt? Naja, wenn der Hund, ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich dem Hund in die Ohren schauen will und er lässt es nur schwierig zu, ist es ja generell schon schwer. Wenn ich dann aber einen Hund habe, der potenziell auch mir klar deutlich machen möchte, dass er nicht in die Ohren geschaut bekommen möchte und sich entsprechend zu Wehr setzen mag, dann wird es doppelt schwierig und so. Das ist einfach so ein relativ einfaches und nicht sehr seltenes Beispiel.
0: Ja, verstehe. Wir, wir sprechen jetzt ja gerade sozusagen über die, die Herkunft der Hunde. Was mich jetzt noch bei dem Thema abschließend interessieren würde, wäre, wir haben ja sehr viele äh, tierschutzaffine Zuhörerinnen mittlerweile. Also wir kennen ja jetzt unsere Zuhörerschaft auch so ein bisschen. Kann man sich das so vorstellen, dass, die, dass ein Diensthund auch mal im Tierheim gefunden wird? Oder ist das eher so eine Ausnahme?
2: Also ich weiß von, von anderen Bundesländern, dass sie auch schon mal im Tierheim geguckt haben. Wir selber in Hamburg haben noch keinen Hund aus dem Tierheim. Ja, ich, es muss das, muss das Alter passen, die, die das, vorhandene Wesen des Hundes, das Wesen muss passen, das darf kein ängstlicher Hund sein, der muss umweltsicher sein, der muss äh, ein gewisses Triebpotenzial haben, ähm, weil so ein, so ein Anspruch an so einen Hamburger Polizeidiensthund ist schon schon recht hoch und man kann ihn wirklich nicht eins zu eins mit einem Privathund vergleichen. Sicherlich gibt es im privaten Bereich auch tolle Hunde, äh, aber ich sag mal, unsere Diensthunde. Es ist unheimlich schwer für uns geeignete, bezahlbare, gute Hunde zu kriegen.
0: Hm, verstehe, ähm, Christian, von, von deiner Seite noch. Wir wollten ja auch noch mal so ein bisschen auf die Ausbildung eingehen, ohne jetzt ein Fachpodcast zu machen, aber ich weiß nicht, würde dich interessieren, wie wird überhaupt ein Polizeihund ein Polizeihund?
1: Mich interessiert ganz viel. Also, ähm, ich habe das gerade so zwischen den Zeilen einmal ein bisschen rausgehört. Die Hunde kommen dann in der Regel als Welpen, Junghunde irgendwo so mit drei bis vier Monaten zu euch das erste Mal. Ist Na, das richtig? Das Oder? kann
2: in Ausnahmefällen mal sein, wenn ich jetzt beispielsweise einen Kollegen habe, der sagt, mein Hund muss nächstes Jahr aus Altersgründen in Rente, dass wir dann sagen, komm, hast du Interesse, willst du den Junghund großziehen, willst du den Welpen großziehen? Dann gucken wir nach einer vielversprechenden Paarung. Sowas machen wir auch und begleiten dann den Kollegen und helfen und unterstützen in der Junghund- und Welpenaufzucht, bis, bis der Hund dann ein, anderthalb, zwei Jahre alt ist, wo es dann in die echte, richtige Ausbildung geht. Ist aber eher die Ausnahme, weil wir auch natürlich auch viele Kollegen haben, die beispielsweise aus der Bereitschaftspolizei kommen oder von der Verkehrsstaffel und sagen, ich werde jetzt Hundeführer. Die bewerben sich, wir sagen, können wir uns vorstellen und dann ist der Tag X da, wo er seinen Hund kriegt. Und den kann ich natürlich nicht, den Kollegen kann ich nicht oder die Kollegin kann ich nicht ausstatten mit dem Welpen und sagen, melde ich mal nächstes Jahr wieder, wird schon irgendwie alles gehen. Nein, da suchen wir Hunde, die wir zusammen, also ich zusammen mit meinen äh, Ausbilderkollegen, die wir bei Hundehändlern uns angucken, äh, mit denen wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit haben, teilweise über Jahre schon, verschiedener Händler in äh, Sachsen-Anhalt oder in Oldenburg oder teilweise bin ich auch schon mal nach Belgien gefahren, um Hunde für die Polizei zu kaufen. Ja, dann gucken wir, überprüfen wir die Hunde, machen eine Wesensanalyse, sagen, können wir uns das vorstellen, trauen wir das dem Hund zu. Und dann stellen wir uns noch eine abschließende Frage mit einem Anfänger, als Hundeführer, kriegen wir zusammen diesen Hund oder dieses Team auf die Straße und ausgebildet. Und wenn wir das irgendwann alles mal mit Ja beantworten, dann kaufen wir diesen Hund und dann gehen wir in die Ausbildung. Aber es ist nicht so, dass äh, jemand hierher kommt und sagt, ich muss die, du musst die und die Knöpfe drücken, dann funktioniert das mit Kommissar Rex. <lacht> Das ist leider nicht so, sondern der Kollege oder die Kollegin, die zu uns kommt, die bildet ihren Hund aus und wir sagen ihr, wie es geht.
0: Mhm. Und das, das
2: ist manchmal schwierig, weil die Kollegen auch unerfahren sind ähm, und dementsprechend das, was sie tun sollen, bei uns erst lernen müssen. Und dann ist es manchmal auch so ein Learning by Doing und äh, deswegen ist die 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 Hundeausbildung hat sich dramatisch geändert in den letzten 15, 20 Jahren.
0: Eher weicher? Ist sie eher weicher geworden?
2: Ich würde nicht, nicht eher weicher sagen, sondern intelligenter. Ähm, weil als ich hier über den, über den grünen Rasen gestolpert bin, als Anfänger, da wurde es, wo, war, war es hier auch sehr laut. Da wurde hier viel gepöbelt, nicht gepöbelt, aber geschrien, mach das so, mach das so. Wenn ich aber einen Kollegen schon im Stress habe, äh, dann erreiche ich den nicht. Äh, wie, soll ich, wie soll ich, wenn ich einen ich auf gut Deutsch ein schlechtes Lernklima habe, wie, wie soll ich den Kollegen erreichen, dass der überhaupt versteht, was ich von ihm will. Weil der muss das ja auch noch umsetzen auf seinen Hund. Und das ist schon mal die erste Voraussetzung, die sich geändert hat. Und dann hat sich äh, auch in der, in der kynologischen Geschichte, also wie, wie bringe ich dem Hund bei, wie reagiert der Hund, wie tickt der Hund, wie lernt der Hund. Sehr viel äh, wird, wir sagen dazu, mit operanter Konditionierung gemacht. Das heißt, der Hund bietet uns ein Verhalten an, dass wir belohnen, dass wir beklickern, dass wir verstärken. Und äh, vor dem so versuchen wir, viele Grundlagen zu bilden. Nichtsdestotrotz, man muss ehrlich bleiben. Es ist auch nicht alles ähm, Friede, Freude Osterei hier äh, bei uns an der Hamburger Polizeidienststunde, weil man muss sich schon im Klaren sein, dass so ein Diensthund auch mal gegen Menschen eingesetzt werden kann. Bedeutet, im Notfall beißt er auch mal, weil wir es wollen, weil er uns verteidigt oder weil er den polizeilichen Erfolg sichert für uns. Und dann muss er auch irgendwann noch gehorchen und ablassen. Oder äh, zumindest, wenn wir sagen aus, muss er auch wieder trennen. Und insofern, das können wir nicht alles nur mit Streichel hier und Streichel da machen. Sicherlich wird sowas vorbereitet. Aber es kann auch schon mal sein, dass sich jemand kräftiger Ruck an der Leine erfolgen muss. Das gehört auch dazu.
0: Du sagtest es gerade, nicht trennen. Also nicht trennen heißt ja dann von dem Menschen ablassen, den er dann im Training oder im Einsatz je nachdem gebissen hat, ähm, was bedeutet das für eure Arbeit, wenn der Hund sozusagen nicht ablässt? Also ist das... Ein
2: das müssen wir trainieren. Also bei uns kommt kein Hund durch die Prüfung. Das ist ein Prüfungsgrundsatz, der in der Prüfung das äh, Trennen nicht korrekt zeigt. Und wir haben hier als Stadtstaat in Hamburg einen Vorteil, weil wenn hier bei uns jemand äh, bei der Hamburger Polizei Diensthundführer wird, der hat uns als Diensthundschule als ständigen Ansprechpartner. Bedeutet, wir machen hier nicht nur die Grundausbildung, sondern eigentlich auch das wöchentliche Training mit den Hunden in der Fortbildung. Das heißt, wenn hier ein Hund irgendwann auf der Straße ist und nachdem er seine Prüfungen gemacht hat, der verliert uns nie aus den Augen. Das heißt, er hat jede Woche die Möglichkeit oder er hat auch... Äh, nicht nur die Möglichkeit, sondern er muss schon kommen und seine Fortbildungsnachweise bringen. Und insofern haben meine, meine Ausbilder und auch ich, ich kenne jeden Hamburger Polizeihund und ich weiß um jede Stärke und Schwäche des Polizeihundes XY und dementsprechend werden sie gefördert. Oder wir, wir arbeiten an einem speziellen Thema äh, explizit oder wenn ein Hund jetzt im Dienst tatsächlich mal äh, gebissen hat, äh, dann... Gucken wir in der nächsten Trainingseinheit sofort, klappt das alles noch, was wir so rechtsstaatliches Handeln äh, eingehen, dass der Hund noch verbellt, dass der Hund noch vernünftig trennt. Insofern haben wir da immer den Draufblick und die Kontrolle.
1: Die Grundausbildung dauert ungefähr wie lange für so ein Hundeteam? Also, wir Hund und Wohnung? Wir, wir
2: haben es gesplittet mittlerweile. Wir gehen davon aus, der, der Basisteil acht Wochen und dann nochmal acht Wochen hinterher, so also Praxisteil. Also im Endeffekt vier Monate im Schnitt.
1: Okay, und dann gegebenenfalls eine Spezialausbildung, wie Drogen. Ein Jahr später Schule, gucken wir nochmal ja. drauf.
2: Ja, äh, wenn, wenn die Hunde so ihre ersten Lorbeeren oder ihre ersten Einsätze hinter sich haben, wenn das alles in die richtige Richtung läuft, äh, die Hunde gesund sind, die Kollegen äh, noch Spaß an der Sache haben, dann gucken wir und gucken von Jahr zu Jahr, was wir brauchen. Brauchen wir dieses Jahr Rauschgifthunde, brauchen wir dieses Jahr mehr Sprengstoffhunde? Und dementsprechend bilden wir dann äh, das aus. Das wird so im, im, im Jahr davor eigentlich durchgeplant. Da bedienen wir aber den Vollzug. Die sagen, was sie brauchen und wir bilden das aus. Okay.
1: Und du hattest vorhin gesagt, die Ausbildung ist äh, über die Jahre intelligenter geworden. Daraus nehme ich einfach mal raus, dass ihr als Ausbildungsleiter oder Ausbilder euch ja auch entsprechend weiter und fortbildet, logischerweise.
2: Ich habe das große Glück, dass ich hier... also Fachlehrer, Ausbilder habe, die, die dieses Thema Hund extremst leben, auch im privaten Bereich, ähm, teilweise sich auf Seminaren, ohne dass ich sie dazu drängen muss, äh, selber fortbilden, sich schlau machen, die auch den, den Hundesport weiter beobachten, was passiert, was gibt es da Neues, ähm, wir uns natürlich auch mit anderen Behörden austauschen. Wir haben, haben Arbeitstagungen in verschiedenen Bereichen, wie Rauschgift, Brandmittel, Spürhunde und so weiter. Wir haben eine Tagung der dienstunhaltenden Behörden. Und ansonsten sind wir natürlich alle aufgefordert, auch mal ein schlaues Buch zu lesen und uns weiterzuentwickeln. Okay.
1: Das heißt also, ihr nehmt im Prinzip auch Impulse aus der, ich nenne das jetzt mal, zivilen Hundeausbildung, die neue Erkenntnisse aus der Kynologie und so weiter. Nehmt ihr, versucht ihr mit, soweit es geht, in eure Arbeit einzubinden?
2: Auf, auf sicher machen wir das. Wobei ich aber auch glaube, wenn man einmal begriffen hat, so ein bisschen, wie so ein Hund tickt, wie so ein Hund verknüpft, wie so ein Hund lernt, dann gibt es oft mal, äh, wie soll ich sagen, so einen neuen Hype. Und äh, das nennt sich denn, was weiß ich, äh, hochtrabend, äh, aber es ist eigentlich eine alte Geschichte, äh, die nur um einen neuen Mantel verkauft wird. Ich glaube, wir als Menschen, wenn wir intelligent ausbilden, können wir, können wir richtig gute, gute Geschichten mit Hunden machen.
0: Das heißt, ihr werft jetzt hier aber nicht mit Wattebauschen, aber ihr brüllt auch nicht mehr rum. Du, du sagtest ja vor 20 Jahren, als Entschuldigung, vor 13 Jahren, als du hier angekommen bist, war es schon ein bisschen, ein bisschen raffer, ein bisschen lauter.
2: Naja, ich sag mal, ich bin kein Kind von Traurigkeit und mir ist das ganz ganz recht gewesen, wenn man mir mal klar gesagt hat, wenn ich Mist mache. Aber allgemein in der Gesellschaft gibt es natürlich, gibt's natürlich einen Wandel und, und pädagogisch muss man vielleicht den einen oder anderen Kollegen auch anders heutzutage ansprechen. Bei den Hunden hat sich, hat sich schon deutlich was geändert. Also ich sag mal so ganz früher oder was ich selber auch noch von Erzählungen gehört habe, da wurden Hunde abgerichtet. Da gab es nur, mach richtig, ansonsten tut's weh. Mhm. So wurde vor 20, 30 Jahren vielleicht ausgebildet, ähm, da wurden wurden an Hunden rumgeruckt und rumgerissen, ob äh, mit was auch immer für Halsbänden, ohne Sinn und Verstand, der Hund wusste gar nicht wofür. Bei uns ist es so, der Hund lernt viele Dinge erstmal spielerisch. Der Hund lernt viele Dinge, zum Beispiel wie das bei Fußgehen lernt er, wir sagen da im Futter treiben. Das heißt, wir haben Futter in der Hand und eigentlich folgt er mit seiner Schnauze angedockt bei uns in der Hand, wie so ein Joystick und folgt eigentlich nur der Futterhand. Und diese Hilfen mit dieser Futterhand bauen wir irgendwann ab, bis der Hund schon mal die Technik drauf hat, seine Position kennt und so weiter, den Fokus zu seinem Hundeführer kennt, die Erwartungshaltung hat, hey, das ist doch mein Futterautomat, das ist doch hier mein, mein, mein Hundeführer. Und wenn wir das alles im Griff haben, dann setzen wir da vielleicht noch mal einen drauf und, und nehmen, nehmen ein Spielzeug dazu und wenn er das alles macht, dann weiß er, was er macht. Und wenn er denn mal Mist macht, dann kann es auch mal sein, dass er mal einen Leinenruck kriegt, weil er weiß wofür.
0: Aber nur auf das Verständnis halber das heißt, ich bekomme einen Hund oder der angehende Diensthundeführer bekommt einen sechs Monate alten Hund oder einen Jahr alten Hund schon?
2: Ein Jahr. Okay. Weil der dieses Jahr ist, so, also wir können auch sicherlich mal ein bisschen rumtricksen, dass der nur 10 oder 11 Monate alt ist, wenn das ein vielversprechender Hund ist. Ähm, aber grundsätzlich muss der eigentlich mindestens ein Jahr alt sein, weil da wird unser Doktor will mich natürlich auch unterstützen. Ich kann so einen Hund sicherlich auch vorröntgen, aber ich muss einen gehunden, gesunden Hund haben. Bedeutet, so richtig Aussage hat so ein, so ein Röntgenbild von der Hüfte, vom Rücken, von den Ellbogen, ähm, so dass der Tierarzt sagt, den könnt ihr ankaufen. Das ist der wird der kann Diensthund werden sind die erst so, man kann nur einen Hund frühröntgen, aber so richtig fett aussagefähig wird es eigentlich erst mit einem guten Jahr. Ja,
1: also die zwölf monate regel ist ja auch bei den bei den Zuchtverbänden so, dass die sagen, frühestens im Alter von zwölf Monaten dürfen die offiziellen Aufnahmen gemacht werden. Und das hat halt die Bewandtnis darin, dass man ähm, da die beste Aussage treffen kann. Diese frühröntgen da wird noch viel dran geforscht, aber da ist bisher noch nichts, wo man sagen kann, da hat man eine verlässliche Schiene. Und selbst mit einem Jahr, kannst du es gut beurteilen weißt aber trotzdem nicht, was in fünf, sechs oder zwölf Jahren ist.
2: Ja. Und wir haben ja unsere eigene Erfahrung auch gemacht mit unserer eigenen Zucht. Der erste Wurf von ich habe zufällig auch die Hündin geführt, also Mutter vom, von der ganzen äh, Belegschaft. Die hat drei Würfe gemacht für die Hamburger Polizei. Der erste Wurf, unheimlich homogen. Ähm, viele Hunde davon, Diensthund. ich glaube einen haben wir privat vermitteln, weil sie einfach zu klein war, einfach körperlich. Ansonsten vom, vom Wesen, vom Potenzial toll. Und der zweite Wurf anderer Vater war überhaupt nicht mehr so homogen. Und da waren auch Hunde dabei, wo die Hüfte nicht so toll aussah, laut unserem Tierarzt. Und dann hieß es, ja, die müssen wir jetzt in private Hände vermitteln. Das Problem ist, wenn ich jetzt einen Welpen großziehe und alles ist toll und der zeigt sich toll und der Hundeführer ist glücklich, da sind Emotionen drinne. Und dann kommt nach einem Jahr, dass der Tierarzt sagt, die Hüfte ist nicht in Ordnung. Und dann haben wir ein Problem emotional, wir reißen den Hund aus der Familie. Der Kollege hat dann vielleicht auch noch zwei kleine Kinder und er muss sich von diesem Hund wieder trennen. Und ich muss einen vermeintlich kranken Hund oder nicht Top-Hund versuchen, privat zu vermitteln.
0: Aber müsste der Kollege den Hund dann abgeben, nur weil die Hüfte nicht okay ist? Er könnte ihn ja behalten. Naja, wenn
2: der Hund kein Diensthund wäre, nein, in vielen Fällen wird der Hund dann auch behalten. Aber es ist diese emotionale Geschichte und wenn er den dann behalten will, dann kriegt er ja neun von mir. Dann sind auf einmal drei, der Alte, hm. Der Neue, der nicht gesund ist, plus der Neue, den er jetzt kriegt, weil der andere nicht funktioniert, dann haben wir langsam ein Problem. Da hat er nicht einen alten Rentnerhund, sondern hat er irgendwann einen Rudel zu Hause. Und ja.
0: Aber theoretisch äh, könnte er dann ja eigentlich sagen, gut, dann bin ich halt kein Diensthundeführer mehr und gehe. Ja,
2: aber viele oder ich sag mal 99 Prozent der Diensthundeführer wollen Diensthundeführer bleiben, weil, der, weil die Tätigkeit als Diensthundeführer attraktiv ist Rein von der Tätigkeit, weil sie eine Affinität zu Hunden haben.
0: Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine große Verantwortung, weil vielleicht können wir ja mal mit ein paar Irrtümern aufräumen. Ähm, ich habe mir das hier notiert. Also was sind denn deiner Meinung nach die groß, größten Mythen? So, Also weil als Diensthundeführer hat man ja auch die Verantwortung für das Tier. Welche Mythen gibt es da so?
2: Das Wichtigste ist, unsere Hunde sind, Achtung zu hören, nicht rauschgiftsüchtig. <lacht> okay. Sondern... Äh, da machen wir uns eigentlich nur den Spiel und äh, ja, Beutetrieb der Hunde zunutze, äh, weil es gaukelt manchmal in den, in den Kanälen so rum, dass die Hunde, die Rauschgiftsuche, auch rauschgiftsüchtig sein müssen. Das ist mitnichten so. Ansonsten werden die nach kürzester Zeit auch körperlich kaputt, das wird Doktore mir bestätigen
1: können. Also, Vor allem würde ich mich fragen, wonach sind denn dann die Hunde süchtig, diese Wiesen noch... Ähm, PSH, äh, die die ja, die wo, sind ihnen süchtig. Ja.
2: <lacht> also wie gesagt Beute und Spieltrieb. Ja, was? Der Hund, ja, der Hund ist ein, ein treuer Kamerad, aber ist kein Mensch. Äh, der Hund lernt anders. Äh, der Hund ist nicht so wie Kommissar Rex. Ich muss ja jetzt mal so ein bisschen, wie soll ich sagen?
0: Der kannst ja mal mit den mit den Irrtümern oder mit den größten Missverständnissen Ja, der schreibt seine,
2: seine Berichte nicht selber. Der kann nur das, äh, was wir ihm beibringen. Äh, und der und unterscheidet auch nicht zwischen gut und böse, sondern auch unsere Hunde nicht. Die unterscheiden auch nicht, ob da ein Kollege, wenn der blöd dazwischenläuft, dann kann das auch mal sein, dass da mal ein Loch in der Hose ist, auf gut Deutsch, weil ja, der, der Hund unterscheidet nicht. Der hat, der hat sich am meisten bewegt und der das sah so aus, als ob er mein Hundeführer und dann langt dazu. Das kann auch ein Kollege mal in Uniform sein, der was abgekriegt hat, weil er sich nicht an die Vorgaben des Hundeführers gehalten hat. Also da passieren dann vielleicht auch mal Unfälle, so dass wir unsere Kollegen auch immer schulen: Pass auf, bleib bei, bei der, in der Nähe des Hundeführers, aber bleib hinter ihn, weil wenn es losgeht, kann, macht der Hund keinen Unterschied.
0: Also mit anderen Worten: Der Polizeihund erkennt seine menschlichen Kollegen nicht.
2: Nee. <lacht> Der kennt vielleicht seinen, sein, mit Sicherheit natürlich seinen Hundeführer und vielleicht auch den regelmäßigen Partner, dann, aber wenn da irgendwo ein Diensthund eingesetzt wird bei einer, bei einer Schlägerei und äh, dann muss der Hundeführer schon aufpassen, dass auch wenn er dazwischen geht, dass der Hund dann auch den richtigen nimmt.
1: Also, angenommen, ist es jetzt eine Schlägerei, wo einer Opfer und einer Täter ist, würde der Hund im Zweifelsfall in dem Augenblick, wenn das Opfer jetzt sich wehrt, auch nicht erkennen, dass das das Opfer ist?
2: Nein, würde er nicht.
1: Okay, das könnte also sein, dass er dann auch den Falschen
2: Nee Und dafür stellt. sind wir ja am Ende ja. der Leine und deswegen
1: ist er... Sehr,
2: also, sehr der schutzmann. Der Hund ist ein
1: ja, ja, aber das wäre doch jetzt so ein Irrtum, wo ich immer denken würde, ich bin das Opfer, also tut mir der Hund ja nichts.
0: Er nee. ja, haut nicht hin, oder?
2: Nee, nicht ganz. <lacht> okay, wobei unsere Hunde natürlich auch so ich sag mal das sind ja auch nicht umsonst alles Dualhunde, also Dualhund heißt, der hat eine Schutzhundausbildung, was auch integriert ist, ist da eine eine Gehorsams und eine Stöberarbeit nach Gegenständen, wenn ein Tatwerkzeug oder äh, irgendwas verloren wo menschliche Witterung ist, sowas können unsere Hunde finden im Wald, äh, wenn irgendwas frisch frisch verloren ist, so ich sag mal so 24 Stunden maximal alt, dann ist die menschliche Witterung so gut wie weg und dann können sie natürlich ganz viel im Schutzhundbereich, das heißt, sie verteidigen Hundeführer, sie durchsuchen Lagerhäuser oder äh, trennen rivalisierende Gruppen. Da kann man sie auch einsetzen. Schon vielschichtig, aber die suchen natürlich auch zum Beispiel Rauschgift Und da ist der Hund in einer Hand kriegt ein ganz anderes Ritual. Und in den meisten Fällen kann da auch können da auch andere Hunde rumlaufen. Also unsere Hunde sind keine Kuschelbären, aber sind auch keine Bestien.
0: Hm. Was, was gibt es noch? Also mir würde jetzt zum Beispiel spontan einfallen, Thema Familienintegrierung. Da gibt es ja, da herrschen ja auch so ein paar ja, Irrtümer vor.
2: Also in den meisten mir bekannten Fällen und auch aus meiner eigenen Erfahrung hat der treue Kamerad bei mir in der Familie mitgelebt. Ja und in den meisten Fällen so Mischhaltung, Zwinger oder auch im, in der Wohnung oder im Haus mit. Ähm aber es gibt auch, auch Hunde, die sich im Zwinger wohlfühlen die, oder die nachts nur in den Zwinger kommen oder tagsüber mal zwei Stunden in den Zwinger kommen. Und sonst an der, oder dass man zumindest hat, die Möglichkeit hat, wenn irgendwelcher Besuch kommt, den der Hund nicht kennt. Es äh, ist, wie gesagt, ist kein gefährlicher Hund, aber es ist auch nicht Everybody's Darling.
0: Aber wir haben ja zum Beispiel gerade deinen Hund kennengelernt. Ich habe mich nicht bewegt. <lacht> ich habe mich, äh, hab mich ihm nicht um den Hals geschmissen. Der hätte uns ja jetzt nichts getan, oder? Oder?
2: <lacht> nee, da hätte ich ein bisschen was tun müssen, damit der so ein bisschen äh, Argwohn entwickelt. Und, und Genauso wie unsere... Früher gab es Ein-Mann-Hunde. So. Der Hundeführer und wer da zu dicht rangegangen ist, der ist das Hund nach vorne gegangen. Diese Hunde sind natürlich heutzutage auch nicht mehr zeitgemäß. Und die sind auch nicht so geboren worden, sondern die sind, bevor sie zur Polizei kamen, irgendwie auch gemacht worden. Ähm, das war früher so, aber wir müssen... Wir haben auch als Polizei eine Verantwortung. Wir können ja nicht mit einem Hund irgendwo hinkommen und alle Leute denken, wir lassen einen Drachen steigen. Sondern der muss schon so ein bisschen in Struktur und Kontrolle sein. Aber das ist immer der Spagat, den wir machen müssen. Zwischen Kontrolle, everybody's darling und er muss aber auf der Straße dann auch funktionieren. Und, und muss den Kollegen im, im Notfall wirklich beschützen und, und auch zulangen, wenn es wenn, von Not ja. Not tut.
1: Aus dem, was du vorhin erzählt hast, habe ich so ein bisschen rausgenommen, dass im Normalfall so ein ähm, Diensthund, wenn er dann, äh, ich nenne jetzt mal das mal in Ruhestand äh, versetzt wird, dann in der Regel bei dem Hundeführer bleiben kann.
2: Zum Glück zu 99, 98, 99 Prozent. Es kann mal sein, was weiß ich. Welche Situation kann ich mir vorstellen? Also Scheidung, äh, Einzimmerwohnung, mhm. äh, Klar. Ich kriege also einen zweiten Hund. Logisch,
1: irgendwelche Sondersituationen. Ja. Ähm, wie lange ist ein Dienst und Gesundheit jetzt mal vorausgesetzt ungefähr im, im Einsatz? Bis, bis zu welchem Alter? Wann, wann so. darf der in Rente? Also wir gucken so mal individuell Schnitt. drauf. Neun, ja.
2: 19 Jahre so.
1: Okay, also schon ja, ja. durchaus eine lange Zeit. Es kann auch mal ein Achtjähriger
2: ja. dazu sein, aber meine ja. war zum Beispiel 11,5. Ja. Die war noch richtig lange fit, war jetzt auch nur ein reiner Spezialsuchhund. Ähm, äh, so ein, ich sag mal, so neun, neuneinhalb ist eigentlich. Dann sind wir schon sehr, sehr zufrieden.
0: Hamburg ist eine Millionenstadt. Gemessen an einer Millionenstadt haben wir dann relativ wenig Hunde. Also würde ich jetzt einfach mal so in der, im Vergleich sagen. Wie, wie wichtig ist dann der Hund als Einsatzmittel aus deiner Sicht?
2: Ganz komisch äh, muss man dazu wissen, wer, wer das beurteilt. Ich natürlich als Diensthundschule, das ist ja mein, mein, mein Steckenpferd. Ich, ich lebe davon, ich mache nichts mehr anderes, ich bin Fachidiot geworden hier. Ich sage natürlich, das ist das wichtigste Einsatzmittel in der Hamburger Polizei. <lacht> Aber vielleicht ein, 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 ein Polizeidirektor, äh, der vielleicht auch mal negativ Erfahrungen mit dem Diensthund oder mit dem Hund gemacht hat, ähm, der sagt vielleicht, du, wichtig ist, dass alle Polizeistreifenwagen besetzt sind, bevor ich eine Hundeführerstelle schaffe. Äh, und so konkurrieren wir innerhalb der Polizei äh, um jeden einzelnen Kollegen. Es gibt genug Bewerber, die, ähm, Könnten immer ein paar mehr sein. Ich glaube, es ist ein, ein ganz tolles Einsatzmittel, das auch viel Manpower manchmal ersetzt. Das muss man ja auch mal ganz deutlich sagen. Wenn ich wenn ich eine Lagerhalle zu durchsuchen habe, weil vielleicht noch ein Einbrecher vermutet wird, ja, das macht ein Diensthundführer mit seinem Hund. Und normalerweise bräuchte ich denn, wie ich Lagerhäuser in Billbrook mehr angucke, bräuchte ich vielleicht eine eine Zugbereitschaftspolizei. Das macht ein Hundeführer alleine. Oder wenn ich auf einer Brandstelle ähm, Bevor ich 500 Quadratmeter Brandlast abtrage, hole ich den Hund und er sagt, hier in der Ecke ist was, hier habe ich was gerochen, dann muss ich vielleicht einen Quadratmeter freischaufeln und nicht 500 Quadratmeter, um vielleicht noch irgendwelche Spuren zu finden. Und insofern ist ein Hund nach wie vor ein ganz tolles Einsatzmittel und auch spart auch Kräfte. Man hat, glaube ich, irgendwann mal so in, in der Polizeiführung, in, im GSOD, also, also bei Fußball oder Demo, ein Hund eine Gruppe.
0: Ein Hund, eine Gruppe. Ja,
2: das ist so. so. Das wird keiner offen zugeben. Äh aber es macht natürlich, wenn man auch mal ehrlich sein, wenn so ein Hund in der Absperrung irgendwo steht, so ein Motto, hier geht's nicht weiter für euch Fans, weil ihr fahrt mit der Bahn jetzt wieder nach Hause und ihr fahrt nach St. Pauli und trinkt euer Bier da und die anderen fahren nach Hause. So, dann macht das schon mal Eindruck. Das stimmt,
0: aber so ein Hund ist ja auch nicht unverwundbar. Ich, ich glaube, die tragen noch keine stich- und schusssicheren Westen. Wie ist denn das, wenn so ein Hund, also werden Hunde auch mal im Einsatz verletzt? Wie ist das so mit der Tiergesundheit?
2: Leider Gottes werden sie auch mal verletzt, äh, weil. aber das muss man... Zum Glück ist es, ist es meistens immer alles gut gegangen. Ich persönlich, oder der Partner, mein ehemaliger Partner, der Hund wurde mal äh, wirklich abgestochen von einem, einem Straftäter und man glaubt es kaum, aber da ist die Lunge kollabiert und alles und wir haben alle gesagt, was will der, der, hat da irgendwie, der Tierarzt hat da Wunderwerke, war ja noch neuer Pferdemarkt, ein Tierarzt damals Not, Notdienst gehabt, wir mit Blaulicht dahin. Und der hat ihn ganz toll wieder hin. Ich sage, was machen Sie denn jetzt? Ja, die Lunge ist kollabiert. Ich sag, und jetzt, das war's. Und er sagt, nun, jetzt machen wir das. Ich sag, irgendwie Fachbegriff hat er mir genannt. Dann sagt er so zu mir. ein
1: schönes Leo-Ventil oder sowas. Ja, ja,
2: musst du dir vorstellen, wie kühler Pottig kippe ich da jetzt rein. Irgendwie so eine, <lacht> Ja, der Hund zwei Tage später lief der wieder im Garten. RTL war vor Ort, alles war schön. Ich sag mal, wir als Mensch hätten da drei Wochen Intensivstation. Da sind die unsitte Viecher. <lacht> meine ich jetzt wohlwollend, da sind die schon irgendwie ein bisschen ja. kerniger. Ne?
1: Also ich kann das jetzt nicht von, von solchen schweren ähm, Dienstverletzungen sagen, aber wir sehen es ja bei allen Arten von Operationen, dass viele unserer Patienten sehr viel schneller wieder auf den Beinen sind. Also sprich mal eine Frau nach einem Kaiserschnitt an, wie es der geht, und guck dir eine Hündin zwei Tage nach einem Kaiserschnitt an. Das sind Welten, die dazwischen liegen. Ne? Also
0: das sie haben eine, eine schnellere oder eine bessere Regeneration.
1: Du, Ob das einfach eine Kombination aus, ich komme besser klar, ich lasse mich nicht so hängen, mein Körper kann besser heilen und ich weiß nicht was, ich kann dir das ehrlich gesagt nicht sagen, woran es liegt, aber die stecken viele Sachen deutlich schneller und besser weg, als wir vergleichbar, so mit Krankenhausaufenthalt und so weiter und so. Ich will das jetzt nicht schönreden, denen geht es auch schlecht, die haben auch Schmerzen, es muss alles behandelt werden, aber alles in allem. Sind so Sachen wie das von dem Diensthund, der da eben diese, diesen Kollaps hatte im Lungenbereich, dass die dann nach zwei Tagen schon wieder relativ fit sind, wenn alles gut gelaufen ist und ein Mensch dann wirklich Tage oder Wochen lang im schlimmsten Fall auf Intensivstationen liegt. Das ist nichts Ungewöhnliches. Aber frag mich nicht, ich habe keine Erklärung dafür. Ich kann es nur sagen, dass es oft so ist
0: brauchen denn Diensthunde auch ein bisschen ein bisschen mehr Pflege als der nur no normale Hund? Also wir haben ja jetzt hier äh, einen Tierarzt, das mit Sicherheit vielleicht ja auch irgendwie beantworten kann. Was denkst du? Also,
2: brauchen also ich sag mal, wenn, wenn einer von, von unseren, Hunde, Hund, unseren Hundeführern zum Tierarzt zum Krallenschneiden fährt, dann gehen bei mir die Alarmglocken an, weil ich weiß, der fährt ja nicht genug Fahrrad auf Asphalt mit dem Hund. Also aber Spaß beiseite. Nein, im Endeffekt Gucken wir bei der Ankaufsüberprüfung in erster Linie natürlich auch mit dem Tierarzt zusammen. Ist der Hund fit? Ist der gesund? Können wir den ankaufen? Das ist erstmal die Grundvoraussetzung und dann ist natürlich jeder Kollege äh, auch gefordert im Sommer, wenn die Temperaturen es erlauben, mit dem Hund mal schwimmen zu gehen, Fahrrad zu fahren. Also einen guten konditionellen Zustand weil Das ist natürlich auch für die, für die Suchfrequenz zum Beispiel auch wichtig. Aber es ist jetzt nicht nur so eine reine athletische Kondition, die der Hund braucht, sondern er braucht auch eine hohe Suchfrequenz. Also, ich muss das Suchen auch üben, das, das spielerische Rauschgift suchen. Oder wenn es ein Sprengstoff ist, muss ich halt mal mit dem trainieren in meiner Freizeit. Das braucht ja immer nur zwei, eine Viertelstunde am Tag sein. Auf jeden Fall, ich muss mich mit dem Vogel beschäftigen. Ja, und dann kommen solche Geschichten natürlich nur anständiges Futter. Vielleicht Vegan nehme ich an. <lacht> nee, also es gibt, gibt ganz unterschiedliche äh, Kollegen und Kollegen, der eine barf, der andere macht, kocht für den Hund, der nächste hat ein hochwertiges Trockenfutter, der andere sagt, ich schwöre auf, was weiß ich, äh, ein Nassfutter, wir machen den Hundeführern da keinen Vorwurf, kann äh, Vorwurf, aber das falsche Wort, also keine Vorgaben mehr, sondern wenn wir sehen, die Hunde sehen gut aus,
1: sind nicht übergewichtig. Ähm, du sagtest gerade, ihr macht den, den Hundehaltern oder Hundeführern keine, keine Vorschriften, äh, wie sie jetzt zu füttern haben und überlasst ihnen sozusagen auch äh, die Entscheidung. Ist das jetzt was, ähm, weiß ich, nicht, Klassiker? Der Hund hat jetzt heute Durchfall, ähm, ab, gibt auch keine Vorschrift ab Tag drei müsst ihr zum Tierarzt oder äh, nach 24 Stunden, sondern ihr überlasst ist das so ein bisschen dem, dem Hundeverstand des, desjenigen Hundeführers, der Hundeführerin zu sagen, okay, das ist jetzt eine Situation, wo ich gehe? Oder müssen die vorher bei euch nachfragen, wann sie zum Tierarzt Also grundsätzlich
2: ist? ist es ja so, dass der Hund immer noch der Behörde gehört. Ja. So also rein diese ganz mhm. formalen rechtlichen Geschichten. Und dementsprechend, damit wir auch den Überblick behalten und auch mit den Tierärzten korrespondieren können, wenn der Hundeführer oder der, der Hund zum Tierarzt muss, dann rufen die hier einmal an und sagt, du, ich muss wegen kaputter Kralle oder der Hund hat sich eine Pfote aufgeschnitten oder Durchfall oder, oder, der ruft einmal an und sagt, alles klar, ich weiß Bescheid, fahr mal hin. Dann haben wir natürlich auch Tierärzte, mit denen wir relativ lange schon zusammenarbeiten. Und da muss sich so ein Vertrauensverhältnis zwischen Hundeführer und Hundeschule, Hundeführer und Tierarzt, Tierarzt und Hundeschule. Und so läuft's. Und wenn es irgendwann nicht mal läuft, muss man sich mal zusammensetzen und seine, seine verschiedenen Standpunkte vielleicht aus. Ich, wir müssen natürlich als Hundeschule auch immer ein bisschen die Kosten im Blick halten. Weil man muss, man muss ehrlich sein, wir sind alle tieraffin. Aber wenn ich Pech habe, sitzt irgendwann mal jemand in der Verwaltung und sagt, was kosten eigentlich die Hunde? Dann kommt eine Summe X bei raus und dann sagt, er ist ja viel zu teuer. Corona hat ganz viel Geld gekostet, wir müssen sparen. Und dann sagt er, Tierarztkosten, ja, dann sage ich, Tierarztkosten kriege ich nicht runter. Das ist halt so, der, der Kreuzbandriss kann ich nicht planen oder oder eine, eine wenn der Hund mal, äh, was weiß ich, ein Magen-Darm-Virus hat, das kann ich nicht planen. Ich muss so und so viel Geld, im, ja, dann äh, nehmen wir vielleicht weniger Hunde. Und so ist es immer so, kostet das vielleicht Hundeführerstellen, so fünf weniger, wenn wir Geld sparen müssen, dann, ja, dann können wir halt nur noch fünf Hunde und zwei Pferde und nur noch einen Streifenwagen haben in, in Wandsbek, wo wir sonst vier haben. Und das ist halt so das Problem. Und da muss man immer so einen, so einen gewissen Ausgleich finden, ohne den Hundeführern nun zu vermitteln, dass wir denen das nicht gönnen, dass er seine beste Behandlung kriegt. Aber man muss immer die Kosten auch im Blick haben.
1: Und ähm, gibt es verpflichtende Routinearztbesuche zum Gesundheitscheck, außer jetzt in der Ankaufsphase? So ein, ja, okay.
2: Also die Ankaufsüberprüfung ist klar, ja. Impfen ist klar. Mhm. Ähm, aber ja. ansonsten spielen wir uns als, als Diensthundschule oder als, als Ausbildungsleiter, ich bin kein Veterinär. Ich verlasse mich dann auf das, was der Tierarzt ja. sagt.
1: Ja gut, aber wenn die einmal im Jahr zur Impfung gehen, Impfung, gehört ja, ja. ein Grundcheck, ein
2: dazu. Es den Hundeführer, der ja. sagt, was, der hat Durchfall, der kriegt nochmal mal einen halben Tag oder einen Tag nichts und nächsten Tag kriegt er mal ein bisschen Reis. Und dann gibt es auch Hundeführer, die sagen, oh, der Kotabsatz ist nicht so perfekt, also da gehe ich dann schon mal eher hin. Denn also so wie im richtigen Leben ja. Auch, ja.
0: Aber ich habe das richtig verstanden, man muss sich schon immer einmal melden und sagen, ich will zum Tierarzt.
2: Also nicht wegen jeder Kleinigkeit, aber man sagt schon Bescheid. Weil ich kriege auch die Rechnung vom Tierarzt hierher. Ach so. Das gehört auch zu meinen Aufgaben, dass ich hier die komplette Verwaltung mitmache. Und der will ja auch sein Geld haben. Und da muss ich also gucken, hey, alles klar, ja, das war der Hund mit der und der Verletzung. Alles, Ja, das ist die zweite Behandlung und da war nochmal Verbandswechsel. Ja, ich weiß Bescheid und Haken hinter, Stempel drauf. Und dann gebe ich das zu unserer Verwaltung und die bezahlen das dann.
1: Und ihr kriegt auch die Krankenschreibung sozusagen. Ja? Ist jetzt wegen wegen <lacht> ja, Stiftverletzung, jetzt so. drei Tage außer Gefecht gesetzt.
2: Ja, da hängt ja zum Beispiel auch davon ab, wenn ich jetzt wirklich einen verletzten Hund habe, weil er sich, weil er, weil er, der muss gepflegt werden oder muss ruhig gestellt werden. Das ist immer eigentlich das Hauptproblem. Unsere Hunde wollen ja, wollen ja viel, viel machen und agil sein, aber der Tierarzt sagt, hey, heilen tut das nur, wenn das ruhig gestellt ist. Und jetzt kann ich natürlich nicht über sechs Wochen machen andererseits gibt es auch das Problem, wenn der mir den Hund sagt, ja, du, äh, Chef sagt, ich soll Streifenwagen fahren, äh, kann ich den Hund nicht betreuen. Also da muss man immer irgendwie so Zwischenlösungen, Kompromisse finden. Weil mir hilft das nichts, wenn er mir den Hund hier in die Anlage stellt, äh, da kriege ich ihn nicht zur Ruhe. Da kann ich ihn von unserer Hundeschule ganz schwer jetzt betreuen. Also da ist so ein, so ein Miteinander mit den Hundeführern, mit dem Dienststellenleiter der Staffel immer gefragt.
1: Und, und andersrum, wenn jetzt ein... ein äh Diensthundeführer und Diensthundeführerin längere Zeit krankgeschrieben ist, geht der Hund dann so lange woanders? Kommt er zu euch hier in die Hundeschule zurück, also in die Diensthundeschule zurück? Oder? Also
2: wenn die jetzt nicht gerade bettlägerig sind, die Kollegen, oder wirklich nicht laufen können, weil sie das Bein gebrochen haben, dann kommt der Hund eventuell hierher. Oft spielen die, die Partner, mhm. äh, die Ehepartner oder auch, auch die Lebenspartner, äh, die ja. machen dann den Hund... Aber der Hund hat dann Dienst frei in der Zeit. Der Hund hat dann frei, ja. okay. Also da Unsere Hunde gehören zu einer Familie, gehören mhm. zu einem Hundeführer. Das ist nicht so, dass irgendeiner den Zwinger aufmacht. Und heute läuft Müller mal mit dem Hundstreifen und morgen Meier. Das funktioniert nicht.
0: Das sind ja so diese Irrtümer. Nein, also, Quatsch. Ja, genau. Nein. Bei
2: uns ist, wenn es irgendwie normal läuft, kriegt man einen jungen Hund, hat sechs, sieben Jahre Dienst mit dem, dann geht der Hund in Rente bei dem Kollegen und... Irgendwann geht es mal in den Hundehimmel, wenn der denn. Also das gehört auch dazu zum, zum Leben.
0: Wollten wir auch noch mal eine Folge zu machen, ne?
1: Ja, werden Tut wir weh. sicherlich noch machen zu dem, zu dem traurigen Thema ja, des schon. letzten. Schon, wir haben
0: uns dem Thema nämlich noch der letzten nie angenommen, Stunde, ja. aber das machen wir noch mal. Holger, Hund und Hundeführer haben ja eine haben wir ja jetzt gelernt eine emotionale und auch intensive Verbindung. Du hast wie viele Jahre noch mal gearbeitet als Hundeführer?
2: Also ja, auf ich habe jetzt, hab jetzt den fünften Diensthund, zwei Diensthunde habe ich äh, als aktiver Schutz- und Rauschgefundeführer auf der Straße und dann hier als Ausbilder habe ich jetzt auch den dritten schon, also auch zwei Brandmittelspürhunde geführt, also fünf Hunde habe ich geführt, wobei der zweite, der Diensthund Ben, war glaube ich der talentierteste, will ich mal sagen.
0: Mhm. Talentiert. Ähm ich, ich bin mir sicher, du hast einen Schatz an äh, Anekdoten und Erfahrungen sammeln können. Kannst du uns so ein bisschen was aus deiner ja, aktiven Zeit auf der Straße mal, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
2: Wir durchsuchten ein, ein großes Restaurant in Berne äh, nach einem Einbrecher. Die Absperrung stand. Als ich mit Ben oben rein bin, ist er aber auch durchs Kellerfenster raus und die Absperrung hat es nicht mitbekommen. Auf jeden Fall, um es abzukürzen, lief er dann den Berner Herweg mit 100 Meter Vorsprung vor einem Kollegen und danach kam ich dann mit dem Hund, weil ich den natürlich erstmal anleihen musste und aus dem Gebäude wieder raus. Auf jeden Fall konnte ich ihn nicht einsetzen, weil der Kollege dazwischen lief und dann hätte er eventuell den Kollegen gebissen. Ja, irgendwann war unser, unser Täter weg. Holger und die Polizei waren natürlich frustriert weil da einer eine Straftat begangen hat, die mir nicht habhaft geworden sind und die Erfahrung für den Hund auch. Jedenfalls habe ich mich dann noch bemüht, die angrenzenden Gärten zu durchsuchen. Mein Hund wollte dann auch noch über den Zaun in einen anliegenden Park mit einem See und da äh, habe ich dann noch mit Taschenlampen ein bisschen rumgeguckt. Auf jeden Fall, meine Stimmung war dahin. Es war morgens um vier, es war dunkel, ich hatte kein Handy, ich hatte kein Funkgerät und mein Hund ging baden, hoch erfreut, <lacht> habe ich mich dann gezwungen, dass ich mir einen Frust nicht an dem Hund auslasse und mich nicht darüber ärgere, dass ich mit einem nassen, stinkenden Hund noch nach Hause fahre. Feierabend war in einer Stunde. Als er dann aber nicht kam äh, und ich so auf diesen Teich rausguckte und ihn rufen wollte, schwamm er 30 Meter, 40 Meter von mir ins Uferdickicht und naja, da hat er den Einbrecher gefunden. Da war ich dann <lacht> doch stolz auf ihn, aber das ist nur eine und ist auch übrigens eine Uraltanekdote, meine Kollegen haben ganz viele äh, spektakuläre Einsätze. Im Leichenbereich haben wir beispielsweise mal äh, ein ganz großes Mosaiksteil für für einen Nachweis eines Tötungsdelikts, wo der Hund in der Wohnung oder ein, ein Fahrzeug angezeigt hat, dass da vermutlich Leichengeruch ist. Und unter diesem Eindruck, unter dieser in Anführungsstrichen äh, Mitteilung, die wir dem Mordsachbearbeiter machen konnte, konnte der natürlich äh, ganz anderen Vernehmungsdruck aufrechterhalten und unter diesem Druck ist der vermeintliche äh, damals noch Verdächtige dann zum Täter geworden und wir konnten ihm einen Tötungsdelikt nachweisen. Also solche äh, Fälle gibt es immer überall ähm, aber es gibt auch Geschichten, wo ich einen Hund hinter einem Flüchtigen hinterhergeschickt habe und dann ganz doll hinterhergerufen habe, wie toll er das so macht, so unter dem Motto hol ihn dir und nimm ihn fest für die Hamburger Polizei und mein Hund <lacht> dreht sich um und sagt was schreit denn der alte Herr da hinten so? Und kommt zu mir zurück, weil er dachte, er macht was falsch. Also so dusselig war ich dann aber auch nur einmal. Das war zu Anfang meiner Karriere. Das würde ich heute nicht nochmal machen, einfach so hinterhergerollt. Jedenfalls, der hat Glück gehabt, ja. der ist weggekommen. Ist mir auch mal passiert.
0: Der Täter ist in der Der Täter Fall. ist weggekommen, ja. Wie würdest du denn so, also wir haben ja ganz viel so ein bisschen über Ausbildung, über Gesundheit gesprochen, wie, wie würdest du das denn bezeichnen, die, die Bindung und auch dieses sich verlassen können? Das ist ja etwas, was wir als private Hundehalter, ich muss mich nur draußen darauf verlassen können, dass der Hund hört und wiederkommt. Du musst dich darauf verlassen können oder ihr müsst euch darauf verlassen können, dass die wirklich, dass ihr auf die zählen könnt und dass sie euch verteidigen oder... Ja.
2: ja, das ist natürlich auch davon abhängig, wie, wie erfahren der Hund ist, wie wie trainingsintensiv, wie, wie fleißig das Team ist. Äh, wir bieten natürlich auch ganz viel Übungsszenarien an, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es dann nachher in der Praxis auch tatsächlich alles klappt. Ähm, aber in der Praxis ist auch oft Adrenalin dabei und, und Sachen, die halt nicht wie im Training vielleicht vorbesprochen werden können. Insofern ist es oft so, dass die Hunde in jungen Jahren ihre Einsatzerfahrung sammeln müssen, wie jeder Kollege auch. Und dann, wenn er denn so fünf, sechs ist, ist er eigentlich auf dem Höhepunkt und dann geht es schon wieder in Richtung, ja, dann haben wir noch drei tolle Jahre und dann geht schon wieder in Richtung Pension. Aber wie gesagt, äh, ja, es schweißt schon zusammen, wenn man wenn man, wenn man man tolle Einsatzerfahrung hat zusammen und äh, Spätestens dann, wenn man sich mal in Richtung Regenbogenbrücke trennen muss, dann äh, merkt man schon, was man an dem Tier extrem gehangen hat. Das hm. tut denn, also, da kriegt man auch keine Routine rein. Ich musste es leider schon vier oder fünf Mal machen. Äh, nee. Bringt keinen Spaß. Nee, bringt keinen Spaß.
1: Hat einer deiner ähm, Hunde mal ein Autogramm gegeben? Also ich erinnere mich als Kind, als Schüler, war mal so ein Polizeihund, glaube ich, bei uns in der Schule. Und dann gab es so Autogrammkarten mit der Pfotentatze drauf. <lacht> ist mir jetzt gerade so spontan eingefallen, wo du diese Geschichte mit ähm, mit dem Teich erzählt hast. habe ich gedacht, boah, das ist doch so ein Fall, wo dann alle stolz auf diesen Hund sind. Und dann kommen doch welche, die also wenn man jetzt ein, ein Promi wäre, würden alle ankommen, würden ein Autogramm haben wollen. Und vielleicht ist ja auch jemand gekommen und hat gesagt, von dem Hund hätte ich jetzt gerne ein Autogramm.
2: -Autogramm -Karte. Nee, nee, eine Autogrammkarte hat er nicht gehabt. Aber ich habe zum Beispiel, wenn wenn wir in Schulen waren oder Öffentlichkeitsarbeit oder der, der Hund ist ja auch oft ein Sympathieträger, der Polizeihund. Und es gibt ganz viele Kollegen, die auch äh, in, in Schulen oder auch mal in einem in einem Hospiz äh, mit ihren Hunden sich sehen lassen, wo ich hohen Respekt habe vor den Kollegen, die dann äh, mit einer geeigneten Hündin äh, im Hospiz äh, den Kindern dann nochmal so ein Lächeln äh, auf die Lippen zaubern. Und, und ja, äh, da gibt es natürlich dann auch mal die ein oder andere Dankespostkarte, aber so richtig eine, eine Pfotenautogrammkarte <lacht> haben wir nicht entwickelt. Aber, aber ich glaube, im Facebook und, und Twitter äh, wird auch immer populärer und äh, die Polizei Hamburg äh, mit einer eigenen Hundeabteilung. Da, ich glaube, da haben wir auch so einen kleinen Bericht, wo wir immer von den Diensthunden berichten. Ne?
0: Ja, ich, ich glaube, wir haben so ziemlich ja, alles durchgearbeitet. Ich glaube, wir könnten noch viel länger, ich würde auch gerne viel intensiver auf die Lehrgänge eingehen, aber dann machen wir, glaube ich, einen, einen fachlichen Podcast und äh, das würde zu weit führen. Und was ist dein Gefühl?
1: Also ich habe ähm, wahnsinnig spannende Sachen gehört, interessante Sachen. Einige Dinge habe ich mir so ähnlich vorgestellt, andere, hat, da hatte ich so überhaupt kein Bild zu. Ich finde es richtig, richtig ähm, toll, dass die tiere in aller Regel wirklich in der Familie leben das macht den den Polizeihund durchaus noch mal sympathischer auch wenn man eben nicht vergessen darf er hat halt gelernt, wie es geht, sage ich jetzt immer so. Wenn zu mir in die Praxis jemand kommt mit einem Hund, der eine Schutzhundausbildung hat, dann sage ich, ja, lieber Hund. Aber im Zweifelsfall weiß der halt, wie es geht. Ne? Während hingegen der Golden Doodle nicht unbedingt, der kann genauso böse sein, aber der weiß nicht gleich, wo es wehtut. Ähm, das macht manchmal so den Unterschied aus vielleicht.
2: Ich wusste nicht, dass ich Hundeführer werden will und Ausbilder schon gar nicht. Ähm, aber ich habe es nie bereut. Äh, der spannendste Job in der Hamburger Polizei. Eventuell kontrolliert der Hubschrauberpilot noch. Aber ansonsten immer wieder...
0: Holger, wir haben am Ende unserer Folgen immer so eine kleine, äh, wir nennen das Q&A-Runde, also Question and Answer. Ähm, das sind so halb ernst gemeinte Fragen, also musst du musst jetzt nicht bierernst darauf antworten. Hättest du Lust dabei zu sein? Christian kennt die Fragen heute ja, ausnahmsweise? Ich,
2: ich durfte sie schon lesen. Ich ich bin jetzt wäre überrascht. Auf, kal auf kalten Fuß erwischt.
0: Sozusagen. Also wir sind ja nicht live und wie gesagt, die sind auch nicht ganz ernst zu nehmen. Genau, Christian.
1: Frag mich doch mal zuerst, dann äh, hat Holger eine Ahnung, in welche Richtung das gehen könnte, die Antworten darauf.
0: Okay, alles klar. Also wir beginnen. Äh, Christian, ich habe noch nie
1: ähm, ein Fußballstadion von innen gesehen. <lacht> ähm, Holger, was würdest du auf die Frage antworten? Ich habe noch nie.
2: Ich habe eben, als man dir die Frage gestellt hat, schon überlegt und, und, und <lacht> mir fiel jetzt spontan wirklich nichts ein. Ich habe noch nie Drogen genommen.
0: Okay, das ist äh, interessant.
1: Auch keine offiziellen wie Alkohol und Nikotin. Doch, die ja. ja. <lacht> Harte Drogen genommen. So. Okay, Nikola, und was erfahren wir jetzt von dir?
0: Ich habe noch nie einen Döner gegessen.
1: Na ja, als Vegetarierin solltest du dir das auch schwer überlegen.
0: Ich bin ja nicht als Vegetarier auf die Welt gekommen.
1: Ja, aber stimmt.
0: Ich habe noch nie einen Döner gegessen und ich glaube, das kann nicht jeder von sich behaupten.
1: Das stimmt. Also Döner ist eines der wichtigsten Nahrungsmittel nach dem Kiezbesuch.
0: Christian, ich mache mal mit dir weiter. Ja. Würde ich ein Buch schreiben, ginge es um?
1: Ähm, da habe ich schon drüber nachgedacht. <lacht> äh, ja, ich bin jetzt mal so ein klein bisschen ähm, unverschämt. Um die erste Hälfte meines Lebens. Mhm. Ja, was ich würde ein Buch. Ja, da ist nichts Spannendes passiert, deswegen habe ich ja noch kein Buch geschrieben. Aber um die ersten 50 Jahre, weil du weißt ja, ich möchte 100 werden, das heißt, die erste Hälfte habe ich jetzt schon hinter mir, kann ich überblicken. Darüber schreibe ich ein Buch und mit 99 schreibe ich dann die Fortsetzung.
0: Also durchaus was Autobiografisches.
1: Klar, aber ansonsten habe ich nichts zu erzählen. Alles, was ich sonst weiß, erzähle ich meinen Kunden oder euch hier am Mikrofon. Und das nochmal aufzuschreiben, ist ja langweilig.
0: Aber die lustigsten Tierarztbesuchsgeschichten, nicht?
1: Oh, da gibt es James Harriet, der kann das viel besser. Okay.
0: <lacht> Holger, was ist mit dir? Also bei dir hätte ich ja eine Idee, aber.
2: Ich glaube, ich glaube, ich enttäusche dich. Ich würde einen Stellplatzführer für Wohnmobilisten mit Hund am Strand, die besten Stellplätze, irgendwie einen Stellplatzführer würde ich schreiben. Ah, so ein oh, Ratgeber? Wow. Ja, cool. Wo ich meinen Hund mitnehmen kann, wo der Hund auch mit an den Strand darf. So, so eine Geschichte. Also so, was richtig
1: Praktisches. Ja. Das ist cool. Da hätte ich gerne ein handsigniertes Exemplar. Ich bin zwar kein Camper, aber so, so Stellplätze und wo man mit dem Hund irgendwo noch schön hin kann und mal übernachten kann. Ähm Im Sommer
2: echt schwierig. Ja. Ja, mit, ja. Mit, mit dem Hund. Äh, jetzt durch so Corona kommen. wahrscheinlich noch schwieriger,
1: alle Leute.
0: Ja. Aber ja, spannend, cool, sehr spontan. Muss man auch erstmal drauf kommen, ein Ratgeber. Ja, ähm, ich würde am allerliebsten ein Buch schreiben über eine Person des öffentlichen Lebens. Äh,
1: eine ganz spezielle Person oder irgendeine Person?
2: Interessiert mich auch.
0: Ja, geht schon so ein bisschen in die Richtung Holger, also muss richtig was auf dem Kerbholz haben, muss äh, irre Geschichten erleben, die man nirgends in der Zeitung nachlesen kann. Also bei mir ging es schon in die Richtung biografisch, aber nicht autobiografisch, sondern...
2: Sowas ist natürlich was für, für einen oder so wie mich, der, der, der saugt so eine Biografie auf, das ist so... Ja,
0: also das äh, müssten schon Leute...
2: Spannend, spannend, auch wenn es unser Gegenüber war, aber eine spannende Biografie, spannende Geschichte.
0: Ähm... Schade. Achso, nee, du
1: darfst. Ich soll fragen. Ja. Okay. Holger, schade, dass das nicht mehr im Fernsehen läuft.
2: Ja, zu meiner Zeit gab es ja immer den Streit zwischen meinem Bruder ähm, Daktari <lacht> oder Sportschau. Äh, wichtig war eigentlich nach Dakterie gab es Dieter Thomas Heck mit einer Hitparade und ich als Schlagerfan, es gibt keine vernünftige Hitparade mehr. Also insofern, Dieter Thomas Heck war Weltklasse. Äh,
1: Daktari ähm, habe ich auch schon erzählt, habe ich als Kind auch gesehen. <lacht> habe ich jetzt gerade vor kurzem gehört. Wissen die
2: Hörer jetzt, wie alt ich bin ungefähr? Äh, ja. 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 Wer Un wenn, Un wenn, ungefähr so eine, wenn eine Kassette mit einem Bleistift zurückdrehen kann und mit Tesafilm flicken, der ist über 50. Ist jetzt wissen Kassette? die Kollegen, wie alt wir sind.
1: <lacht> ich habe überlegt, ich habe mir gedacht, also was ich so im Fernsehen, Daktari wäre ja was, was man vielleicht heutzutage streamen kann. Aber was mir im Fernsehen fehlt, sind gute, also neue, aber in der alten Aufmachung Folgen von äh, hätten das mit Thomas Gottschalk. Oh. War Weltklasse-Familienfernsehen. Das
0: stimmt, gebe ich dir recht. Und
1: sowas kann man auch nicht streamen, da geht es um diese Live, äh, das ja. Live-Ereignis, irgendwelche Gäste und so weiter und so fort.
0: Ja, das stimmt, das hab ich, da habe ich auch noch Kindheitserinnerungen, das war so ein Familiending. Äh, achso, ich, ja. Ja, das Dschungelcamp fällt dieses Jahr aus, hallo.
1: Okay, <lacht> ich
2: sag da nicht zu.
0: Darf ja jeder hier sich positionieren. Also das Dschungelcamp fällt dieses Jahr wegen Corona aus und das war. Aber
2: wird das nicht in Köln, in Köln im Container gemacht? Nein, äh, doch.
0: Nein. also ja, da hast du recht, das stimmt. Aber mhm. Dschungelcamp ist für ich mich natürlich. Dr.
1: Bob ist eingeflogen worden. Der ist eingeflogen, ja, Dr. Das ist Bob.
0: Aber wir wollen natürlich den Dschungel im australischen Dschungel sehen. Nur dann ist es real.
1: Die Tierparks haben doch jetzt geschlossen. Es gibt doch auch so ja. Tru Truppenhäuser. Da können Sie die mhm. doch.
0: Also das ist auf jeden Fall wirklich echt schade. Das war so, ist immer so mein Januar-Highlight.
1: Du? Die letzte Frage. Ja. Äh, Nikola, diesmal darfst du zuerst antworten. Das gehört verboten.
0: Okay, jetzt werde ich ernst. Okay. Verboten gehört meiner Meinung nach, dass jeder Idiot sich einen Hund
1: kaufen darf. <lacht> oh, wie willst du das Verbot umsetzen?
0: <lacht> naja, also ich finde, es ist nicht umsetzbar, aber so eine Sachkunde oder so. Ich finde es immer schlimm, Leute draußen zu sehen, die 100 Dinge falsch machen, die man zumindest ja, besser machen
2: könnte was mich äh, nervt oder aufregt sind fakes und und unwahrheiten und stalking aus der anonymisierten Geschichte Social Media im Internet, dass da die Leute nicht mehr ihre Meinung am anderen, die kann auch anders sein als meine Meinung, aber einfach ins Gesicht sagen und nicht nicht dieses anonyme Internet und dieses das geht mir auf den Geist und oft ist es so, wenn man sich dagegen wehrt oder oder einfach mal, ich habe da jetzt keine persönlichen Probleme, ich verfolg das wie jeder andere auch aber wenn man das einfach mal mitliest und darauf reagieren würde ergibt sich sofort so eine nervige neue Spirale daraus deswegen sage ich komm manchmal steht man über den Ding Manchmal fällt es auch schwer über die Dinge oder einfach zu, zu ignorieren.
1: Also ich habe mir darauf was überlegt und zwar beziehe ich mich zum einen auf die erste Antwort, dass ich noch nie im Fußballstadion war. Also was gehört verboten? Soweit ich weiß, ähm, werden Diensthunde ja auch eingesetzt bei Großveranstaltungen, sprich bei, bei Fußballspielen mit Randalen unter Umständen auch. Und wenn ich richtig informiert bin, bezahlt das ja das jeweilige Bundesland, in dem das Stadion steht. Und ich finde, das dürfte so nicht sein, sondern der Fußballverein darf das bezahlen. Wenn die Polizei solche ähm, Randalierer in, bei solchen Veranstaltungen irgendwie trennt oder dass die nicht Beteiligten Christian,
0: wir haben jetzt alle männlichen Zuhörer verloren.
2: Aber wir haben doch eh fast Nein, das ist, das, ist ja, das ist ja teilweise sogar politische Haltung in Bremen. Die haben es ja versucht äh, in Bremen. Ähm, es gibt natürlich auch Argumente dafür, das ist, das ist ein großer Steuerzahler, jeder, jeder Verein ist ein großer Steuerzahler und es ist eine Veranstaltung, Veranstaltung Schutz, ist der Verein für verantwortlich? Sind sie auch? Drinnen sind wir eigentlich nicht mit Polizeikräften, sondern nur, wenn es Not tut.
0: Ja. ja, ich bin ja bei dir, aber ich dachte an die Hörerschaft. Ne? Ja,
2: aber, aber all die
1: 75% Frauen, und du hast mir letztens die Prozentzahlen geschickt, ähm, haben bestimmt sind voll auf meiner Seite.
0: <lacht> wir haben Unsere Hörerschaft sind 75% Frauen. Liegt an ihm wahrscheinlich.
1: Weil ich ähm, nicht zu sehen bin. <lacht>
0: <lacht> Nein, weil du Tierarzt bist. Also ein, ein Mann und Tierarzt. Ähm, ja, das war's. Äh, Holger, das gehört verboten, hast du? Ja, genau, du warst das mit Social ja. Media, ja. Ja, dann würde ich sagen, Herzlichen wow.
1: Dank, Holger. Ja. Mir hat Spaß gemacht, mir hat äh, auch wahnsinnig viel Freude bereitet und vielleicht werden wir dann ja auch der erste Podcast, den du hörst, nach Pablo Escobar.
0: Mhm. Ich,
2: ich werde mich bemühen. Ah, ja. mhm.
0: Ich schicke dir auf jeden Fall die Folge. Ich bin gespannt, was wir daraus machen ähm, und ja, toll und danke, dass wir hier sein durften. Danke. Sehr schön. Danke. Tschüss. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.